0: Když si, si vzpomínám, jak jsme začínali, tak existoval Inzert Express za 10 korun a tam bylo spousta soukromé inzerce a to jsme prostě jeli od rána do večera, jsme volali, měli jsme lístečky, co někdo nabízí, co někdo pronajímá a párovali jsme nabídku s poptávkou. Uh-huh. A to jsme dělali od rána do večera, prostě od osmi, od rána třeba do sedmi do večera. Uh-huh. Chodili jsme na schůzky a měli jsme třeba my dva, 150 nabídek. Tomáš, váš
1: kolega je na uh, rychle auta, je takový autičkář, uh, Zmínil jste, že má v garáži svoje Porsche, které si konečně splnil svůj nějaký dětský sen. Vy jste taky na auta.
0: Je, já jsem, uh, jako mám rád auta, samozřejmě jako myslím každý muž, ale nepotrpím si na nich, že bych to jako musel nějak mít. A já jsem rád, když to jede, je to bezpečné a pohodlné. Jo? Ale samozřejmě, když bych si mohl vybrat, jakože, tak, když bych kupoval, nebo když kupuju, nebo mám, tak uh, jsem spíš na ten komfort. Uh-huh. Já mám na ty loketní opěrky a když těch, se může sednout, mám pocit, že je to bezpečné, uh-huh. ale zároveň, když na to člověk šlápne, tak to musí jet. Uh-huh. Že to vnímám jako jeden z prvků bezpečností. Uh-huh. A samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme mladí, a, a tak to k tomu asi patří, si myslím. Uh-huh.
1: Jak se vlastně kolega Viktor mohl k něčemu takovému třeba dopracovat v podnikání za... Jako není to krátká doba, 12 let podnikání už je docela dlouho, aby člověk hmm. si našetřil nebo viděl nějaké peníze, ale přece jenom, není to úplně obvyklá věc, člověk to na cestách nevidí. Máte třeba nějakého investora, který za váma stojí
0: anebo jste si na všechno vydělali sami? OK, vidím to jako taková... Dvojí otázka. A nejdřív, jak k tomu třeba on přišel, já si myslím, že to je prostě o práci, o činnosti, o změnách. Prostě vzít něco, udělat změnu a pokračovat dál. Když si, si vzpomínám, jak jsme začínali, tak existoval Inzet Express za 10 korun. A tam bylo spousta soukromé inzerce, a to jsme prostě jeli od rána do večera, jsme volali, měli jsme lístečky, co někdo nabízí, co někdo pronajíma, a párovali jsme nabídku s poptávkou. Uh-huh. A to jsme dělali od rána do večera, prostě od osmi od rána, třeba do sedmi do večera. Uh-huh. Chodili jsme na schůzky a měli jsme třeba mi dva 150 nabídek. Jo, dneska má, když se podíváte na internetu, třeba průměrný makléř 5, 7, 10 nabídek, ano. takže dobrý, my jsme jim 150, jo. Nebylo to kvalitní, ne všechno se samozřejmě pronajalo, ale nějak jsme jako začát museli. Uh-huh. A dneska je to stejný, prostě samozřejmě mám už dneska jinou funkci, třeba dělá ředitele obchodu, ale sám obchoduje, sám chodí na schůzky. Uh-huh. Kolikrát si voláme večer a říká, tyjo, fakt už toho mám dost, prostě už Přijdu domů a, a takový to jo, odpočne si, nebo samozřejmě soukromý život někdy dostává zabrat uh-huh. a tak dále. A má nějaké sny a podnikáme, protože si chceme něco plnit uh-huh. a díky tomu si to on může plnit. Uh-huh. Druhá otázka nebo odpověď, investora jsme nikdy žádného neměli. Všechno to taháme z vlastního, rosteme genericky, to znamená, vyděláme, investujeme, vyděláme, investujeme, vyděláme, investujeme uh-huh. a takhle to je. Je teda pravdou, že někdy um, jako cítíme jako potenciál na trhu, třeba konkrétně teďka v garantovaném nájmu, kdy třeba máme poptávku na franchise pobočky, třeba v České republice, na Slovensku, ale nemáme teďka úplně dostatek energie, jak finanční, tak vlastně personální k tomu, abychom to mohli uskutečnit, ale myslím, si to má nějaký potenciál. Jo? Jestli přijmout nebo nepřijmout investora je velký otazník, protože uh-huh. myslím, že je několik typů investorů jeden je takový, že tady máš 10 a za týden chci 20 jo, tak to si myslím, že není úplně dobře a jeho pozornost je jenom na jako objemu uh-huh.
1: a čistě pas, jenom prostě excelové tabulky ta, a výsledek a peníze na určtě
0: ale hodnota tam prostě není žádná a já tak podnikat nechci uh-huh. a pokud bych měl jako třeba přijmout investora nějakého tak je to takový člověk, který by jako do té firmy něco dál, zbrojit nějaký know-how, třeba nějaké svoje klienty nebo nějaké svoje zkušenosti, tak abychom společně mohli růst a společně tvořit nějaké hodnoty a samozřejmě i nějaké zisky a, a s tím spojené profity. Takový investor si myslím, že dává smysl, a pokud by nějaký takový byl, tak rád bych s ním přišel do komunikace.
1: Jste měli třeba v, po tu dobu, co podnikáte, nějaké nabídky od někoho? Kdo by chtěl s vámi spolupracovat?
0: Ale z řad klientů. Jakože občas někdo přišel a kdybyste něco chtěli, nějak něco a tak tak jakože bych se rád zapojil. Aha. Ale že by někdo, takto ano. Ale že by... Že by to byla nějaká firma, která... Že by nám někdo zavala a chlap, já skoupím. <laughs> Nebo já bych chtěl do vás investovat, tak to úplně ne. My se jako zase úplně moc neprezentujeme, mm-hmm. jako bohužel ještě. Je to v plánu teďka nějaké PR dělat, protože samozřejmě, marketing začíná pracovat, tak PR je takový krok, bych řekl, nutný. Ale do teďka vlastně si myslím, že ani jako tady ti lidi nás možná ani moc nevidí. Mm-hmm. Si myslím, mm-hmm.
1: Jak jste proráželi na tom trhu s garantovaným nájemem, přece jenom vy jste tady byli první? anebo první takový kteří to uchopili nějak celou
0: Vím, že o můj kamarád asi před deseti lety si pronajal byt a podnajímal ho dál, takže jako, asi neříct, jako, říct, že bychom byli s tím první vyloženě jako, nějakým, nějakým konceptem se říct nedá. Nebo takhle, s tou myšlenkou pronajmu podnajmu, ale komerčně to uchopit jako ucelenou službu, hmm. kterou si může kdokoliv koupit, tak to tady podle mě nebylo. Protože když jsme to tehdy hledali, tak jsme nic nenašli. Bylo tady spousta zprávců, ale ne se službama garant, jako garance nájmu, neobsazivosti a tak dál. Prostě to si nebylo. to na 5
1: let pro nájmu ten byt a je můj problém, když ten nikdo nebude, ale vy dostáváte nájem pořád. Taková služba tady nebyla teda. Ne,
0: taková služba tady, co víme, nebyla a hledali jsme ji. několikrát, dělali jsme si průzkum, kterou nic nebylo.
1: Když jste to našli tady tohle, že tady tohle díra je na tom trhu, jasali jste, říkali jste si, tak máme biz a nebo to bylo jakože, no dobře, tak nějak to třeba zkusíme a...
0: My se úplně tak jako nedokážeme radovat, protože v tom životě firmy je tolik výzev a tolik různých jako příležitostí a her, že toto je jako jedna z her, ale samozřejmě měli jsme z toho radost, že je ten Blue Ocean, že? Ano, jako bylo se prostředí, který prostě nemá konkurenci ano. a můžete něco vytvořit. A my jsme vždycky chtěli jako nadátním trhu něco změnit. Uh-huh. To byla úplně naše první myšlenka. Když jsme si dělali úplně průzkum trhu před 12 rokama, tak uh, jsme přijeli tehdy v nějaký Audině, tuším. Protože kolega podával ty Audiny že na těl. prohlídku, fiktivní prohlídku bytu. A pár uh, jsme jich domlouvali, A už jenom to, jak nám lidi zvedali telefony s jakým tónem hlasu, s jakým textem, jakým přistávám k prohlídkám. My si se ptali, jaké jsou náklady. No dva a půl. No, jak dva a půl? Kolik přesně? No kolem dvou a půl. Ale uh-huh. co v tom je? Uh-huh. No všechno. To
1: často slychávám taky.
0: Jo, a tak to je prostě pro mě něco, co prostě fakt nedávám a nepřijde mi to transparentní a nepřijde mi to jako dobrá nabídka. Uh-huh. My u v nájemů v úzovkách máme rozepsané položky po položce a přesně uh-huh. transparentně člověk ví, úplně všechno, ale ne, to tím chci říct, to tím říct, že jsme chtěli vždycky změnit trh a na začátku jsme si říkali, stačí se chovat normálně a vlastně budeme lepší. A to nás samozřejmě úplně neuspokojilo a furt jsme hledali tu cestičku, jak to dělat. Jasně, dobrý fotky, dobrá prezentace, dobrý marketing, dobrý přístup, dobrý advokátní služby a tak dále. Ale furt tam něco chybělo. A najednou s touto službou to začalo dávat smysl, Protože jsme začali jakoby narovnávat vztahy mezi majitelem a podnájemníkem. Nájemníkem. Uh-huh. Je tam absolutně jasný střed zájmu. Co chce majitel? Ptali jsme se. A oni odpovídali: Chci klid a pravidelné peníze. Uh-huh. Co dává podnájemník majiteli? Jo? No a to nemusíme tady být dlouho, že? Nikdo neplatí, tam se něco pokazí, pozornost, alala, spousta práce kolem toho je, kdo má zkušenosti, ví. Takže tam jasný střed zájmu. A my jsme se postavili mezi to. No a dost častokrát se stane, že a, nájemník se třeba nechová dobře, i majitel se nechová dobře, spousta pronajímatelů, který prostě tam e, studentky si jako pronajíme být studentkám a každý měsíc tam chodí odečítat jo. Jo, no, jasně, prostě. Tak, Kouká po No, a, a, a on tam bude číst hodinu, že jo. Prostě, že se tak podívá, se, jak je, se má, se začne je. s těma koketovat, jasně, jo. Jasně. A je jim to nepříjemný, Třeba. Aho. A na druhé stránce, podnájemník, který prostě nadměrně opotřebí být, říkáme tomu tak. Aho. A ten majitel to třeba úplně nevidí, anebo je mu blbý, jako chtí po něm škodu, nebo jo. nemá to dobře zaznamenáno. Jeho těch přípojů je strašně moc jeden za všechny jsem nabídal byt tak, že odcházel bývalý podnájemník a já jsem u toho byl a rovnou mě majitelé předávali klíče, až jsme to měli dávat nějak jako dokupy. A to předání trvalo asi pět minut, respektive převzetí zpět majiteli. Já jsem do toho nezasahoval, protože to nebyla moje jako práce a majitelka říkala, hele děkuju moc, že jste tady byli, že jste platili, super, mějte se krásně, ať všechno ve vašem životě funguje, odešli. A já se ptám, vy jste spokojená s tím bytem? A vám apejo? A říká, zajímá vás můj názor? No, zajímá. Tak pojďte se mnou. my jsme prošli byt a já jsem našel škodu za 35 000. Ježiš. Jo, jako ulámaný rošty, první poličku, kterou jsem za mě zůstala v ruce, díry v podlaze, plíseň v koupelně, rozbitá trouba, mm-hmm. jenom tím, že prostě nemá a nemá know-how k tomu, jak to správně obejít mm-hmm. ten byt a jak se kde se podívá. Přišla o spoustu peněz. Tímto. Tak přišla o spoustu peněz. Ona přišla prakticky o tři měsíční nájmy, nebo o... 20% nájmu. Kdyby
1: to chtěla dát dohromady do stavu, jakém to bylo, já předpokládám, že možná to chtěla pronajmout, tak jak to bylo dále, ne?
0: Nám ne, my jsme to museli dát do stavu, Vy jste to který... no, právě jasně. Ale kdybyste
1: tam nebyli vy, tak ona to možná pronajme dál. No
0: a to je ten problém, protože ona to v tomto to stavu to pronajme nezná. dál. Ano. A ten dá další díru, další problém, další problém a zapěte to k rekonstrukci. Jasně.
1: A potom ale ten to... investor řekne, byty ty je na nic, protože mi to všichni zničí. Takže když si to člověk neumí vidět.
0: A nebo řekne, Hele, já s tím mám žádný problém, mě všichni platí, ale jednou za pět let to vlastně zrekonstruuje. Ano. Za 50, 100 tisíc, nevím. Vše, vše, Takže všechno přijde. No, no všechno ne, že, ale o 10 třeba. Aha. A tak to prostě opravdu funguje. A my jsme narovnali vztah v tom, že vlastně dáme ten být do stavu nula, tomu říkáme, ale v tom stavu nula to chceme, aby to bylo furt dal a dál, aby tam byla jasná výměna. My vám něco dáváme, pod nájemníku jediný, co chceme, abych se to vtral dobře. A vrátil to zase dobře, já vám půjčím, auto vrátte mi, to auto v pořádku. Já vám půjčím, byt vrátte v pořádku. To je celý. Uh-huh. Jo. A myslím si, že je to tak v pořádku a jako, že ta výměna je jako v pořádku, jako rovnovážná.
1: My jsme se teďka museli právě s Tomášem přesunout dovnitř, do kanceláře, protože nás tam vyrušil déšť. už přece jenom už tam začíná být zima, podzim, začíná venku, takže jsme teďka změnili prostředí z tohoto důvodu. Hmm. Tomáši, vy jste říkal, že Jste ten typ člověka, který má rád to slunce. Já naopak se těším, ať bude konečně zase zima, jsem ten lední medvěd, ale... Kam jezdíte? Jaké jsou vaše oblíbené destinace, co se týká právě cesty v zimě třeba za
0: slunka? My máme s mojí přítelkyní, dneska teda s uh, takovou zeď a máme tam plán jako soukromej, jak máme třeba firemní, tak máme soukromej na 10 let dopředu. Ježiš. A máme tam místečky, co chce, a kam chcem cestovat. Dá se to dopředu. se a... Takže tam spousta lokalit, a díky mojí přítelkyně, která velmi ráda cestuje, tak cestuju taky, a mi to taky strašně baví, protože rád se inspiruju, poznávám nové lokality. A co se týče, jako hlavní dovolená je pro nás v zimě, uh-huh. to znamená prosinec ledem, kdy vlastně na tom realitním to je to trošku utlumeno, a doposled jsme jezdili Azií. Mm-hmm. Tajsko, Bali, Indonésie, Sri Lanka, mm-hmm. Filipíny, mm-hmm. Kuala Lumpur a tak dále, tam je teplo, je tam yeah. čerství ovoce, to je úžasný, zelenina, strašně dobrý jídlo, kokosy, my to máme rádi, my jíme rostlivnou stravu, takže tam jsme jak Prostě doma, že?
1: To je úplně, úplně jiný způsob života. právě, Většinu tak. z těch destinací právě taky osobně znám. E, nějaké místo, které, kde se vra- vracíte se na nějaké místo, a nebo pokaždé objevujete něco nového?
0: Po objevujeme, ale jedno jediné místo, kam jsme se vrátili, protože jsme si řekli, že tam se musíme vrátit, byl ostrovek Kolipe v Thajsku. Úžasná lokalita, tam jsme přijížděli a něco nad tím ostrovkem bylo. Nějaká prostě aura nebo já nevím, co, energie úžasný pocit klidu. A
1: Já jsem třeba, v, zrovna v, myslím, že to byl taky v Tajsku, byl na jednom
0: ostrovku, kde dokonce nebyly ani cesty, ani auta. Ano, tam byly auta. Aha. A to byl kousek Olang Gavi, to je v A tam se jenom lodí mohlo dojet. Ano. A úžasný klid, žádný ruch, a strašně moc dobrý. A my jsme potom další rok byli uh, na Svíance. Uh-huh. Tam se nám úplně moc nelíbilo, tak na poslední týden jsme si koupili letenku právě do Thajska A tam jsme si zajeli po druhé. Bohužel pro ten ostrovek, tam vymysleli nějakou a postavili brutálně velkou diskotéku. Ne, jo, tak polina, to zničili. A, a polovina ostrova tepla. a už to nebylo tak hodno. To je škoda. Ale furt to bylo dobrý. Aha. Takže kolípe v thajsku je... Top. Já jsem si říkal, právě po návštěvě
1: toho ostrovku, kde akorát se jezdilo tam písek kolem. Měl si půjčit kolos, nevím proč, protože tam byl půl ostrova písek. Jo? A já říkám, jako když mít cíl mít víc peněz, by bylo pro mě to, že do 48 hodin chci být na tomhle ostrově. Kdykoliv. Hmm. Tohle byl jediný důvod, proč bych třeba chtěl mít víc peněz. No, ale je to dráje na poslední chvíli, že jo. si budem říkat, ale říkám, já přeživím třeba v nějakém zhonu, nebo je zima, a říkám, teď chci prostě ten klid, teď chci neslyšet žádný motor, klid a to, a prostě tam být na takový ostrov. A úplně to na mě zanechal velký dojem. Hmm. Škoda, že nevím, jak ten ostrov tři ostrovky vedle sebe a jeden z nich byl právě takový. A kde máte namířeno tuto zimu?
0: Bali. Na Bali, ještě jsem hmm. nebyli na Bali, teda. Byli. já jsem byl mm-hmm. sám. Ale s když jsme tam nebyli, takže chceme jít na Bali a stavíme domeček, nebo budeme stavět a chceme se jako inspirovat nábytkem, chceme si něco dovést, uh-huh. protože jsme jako...
1: To nevadí, to je jenom, kamera se nám vyplává, tato je ještě Super.
0: A chtěli jsme se jako inspirovat, něco si dovést, plus je tam spousta zajímavých jako retreatových center a yoga a... Uh-huh. Všechno možné. A tam, konkrétně v Ubudu, je oblast, kde je strašně moc restaurací s organickou stravou a rostlinou stravou, a to je náš život, takže uh-huh. se tam těšíme.
1: A kde máte namířené za tři roky? Za tři <laughs> roky je tam, myslím, Japonsko, taky
0: hm?
1: Japonsko jsem teda osobně neviděla, takže mě to viděl. Máme tam
0: Ameriku v, jako v nějaký 5 letce? Aha, to jsou plány. Tokio, Austrálie, tam se moc těším. Aha. Tam by se chtěl jako pojat trošku víc. Třeba tam je něco. Ustále Austrálie v jako velmi bezpečnou zemi. Tak uh, na to se těším moc.
1: Ne, jak dlouho jezdíváte pryč?
0: V zimě tři týdny zhruba.
1: A kolega Viktor taky jezdí v té době na dovolenou?
0: Tak, většinou s náma. Většinou jezdí? Většinou s náma. Doteďka to bylo tak, že on odjel dřív. Potkali jsme se tam. Třeba týden dva, a, a odjel dřív. A my jsme tam byli později, aby nikdo ve firmě zůstal. Jasně. Ale, vlastně včera... ale dva
1: týdny nezůstal nikdo vlastně Svaz. Jestli jste tam Ty... potkali na dva týdny na té dovolené, takže vlastně nikdo tady nezůstal.
0: Tak, tak. Svaz, tak. Nebo... Přesně, ale vzhledem k tomu, že oni teďka stejně v Praze a už to ta firma funguje tak, že vlastně. Když já nejsem v Brně, tak on stejně do Brna nepřijede. Uh-huh. A když on není v Praze, tak já tam taky nejedu.
1: Uh-huh.
0: Jo, občas, když třeba je potřeba něco zařídit, ale... Takže letos my si říkali, že bychom možná mohli být celou dobu spolu. Je něco, co jste ve firmě museli změnit a přizpůsobit
1: tady tomuhle cestování, aby firma fungovala?
0: No Snažíme se to cíleně dělat tak, aby ta firma měla nastavené procesy tak dobře, jak když ty hodinky, které prostě když se roztočí jedno kolečko, tak automaticky ví, jak se má chovat to kolečko poslední. Mm-hmm. Je to samozřejmě o nastavení organizační struktury, popis pracovních pozic, a statistik, reportů a všeho možného, což je asi to největší know-how ve firmě. A, takže to ne, že bychom změnili, ale na tom usilovně pracujeme.
1: Co myslíte, že je ten, ta největší výzva? tady z těchto těch věcí. Jsou to ty procesy, je to předávání, nějaký transfer, nějakých vědomostí na jiné lidi mezi sebou, nebo aby ti lidi komunikovali mezi sebou s očima, otevřenýma a e, ušima nastraděnými a všechno slyšeli a viděli, nebo v čem je ta výzva nějaká největší? Tak
0: stoprocentně je to o nastavení procesu. To je jako krok jedna. Krok dva je mít lidi. Kteří rozumí těm procesům, to znamená naučit ty lidi, a krok tři je dohlídat, že se to děje. Uh-huh. Tak. Co
1: děláte testy? Já vím, že Maťa dělá testy ve firmě, třeba.
0: Eh, Velmi eh, lehce se to řekne a to nejvíc je samozřejmě to dělat. No, jistě. Eh, ano. Eh, dneska adaptace u nás funguje tak, že vlastně člověk dostane k, n- k nastudování směrnice, pracovní postupy a tak dále a je z toho zkoušen. Uhum. A teďka budeme zavádět, že vlastně každý rok bude přeskušování uhum. plus nadřízená pozice by měla každý měsíc dávat zpětnou vazbu, jestli to, co se očekává od dané pozice, jestli je splněno, aby člověk měl možnost se zlepšit, pokud chce, potažno, pokud dělá všechno dobře, aby to věděl, aby byl dostatečně dobře ohodnocen a oceněn.
1: Budete na to dověžit vy, anebo bude na to někdo jiný, speciálně nějaká místo?
0: Tak, každý... Nadřízený by to měl dělat, to znamená, že pokud já mám mám pod sebou vedoucího produkce, což je ten zákaznický servis, tak on by to měl dělat vůči těm lidem svým a já vůči němu. A měl bych dohlídat, že on to dělá, až to dělá dostatečně dobře. Což je samozřejmě to nejhorší, protože to je ta práce, která tomu mojí osobnosti úplně nevyhovuje. Protože já jsem spíš ten, který rád tlačí ty věci dopředu mm-hmm. a který jako myšlenkově je v krok dopředu, a než je ten přítomný okamžik v té firmě. Jo, si rozumíme. že Pro mě tím, že zavedu ty procesy, to skončilo. Mm-hmm. Ale ono to
1: zase začíná. Teďka, teďka nastupuje taková ta zrovna ta manažerská tak. činnost, kdy ten člověk si má s tím druhým sednout. A o čem vlastně. Teď proberme, co se tady stalo. Ano. čem to bylo dobře, čem špatně a co můžeme udělat pro to, aby jsme se zlepšili dál. Tak. Je taková ta nímraťka, jako. Tak.
0: A to, to je dobrý manažer, se pozná tak, že vlastně důsledný zná všechny procesy a baví se s těmi, učí je to je s podporou a mm-hmm.
1: Já jsem třeba dělal v call centru v Bance a byl jsem tým líder, takže. Vím, co se od právě tady tohohle očekal. Sednout si pravidelně se svým týmem hmm. po jednom člověku, psát si nějaké pod nějakou knibu, do toho na, na, nějak nahlédnout. Vlastně snažit se o to, aby ti lidi byli motivováni a aby měli ty patřičné znalosti a aby se ideálně zlepšovali, byli lepší, než byli minulý měsíc, tak, tak. Takže přesně vím tady, co, co to vlastně zobnáší, tahle práce.
0: No a ta práce s těchto potom nebo obecně nastavování i těch vztahů a nějaký, dejme tomu, rozumný kompromis mezi důvěrou a kontrolou, no? To má lidi by měli dostat důvěru k tomu, aby dělali a vydali se to nejlepší, ale zároveň je tam určitá míra kontroly, protože vztah má být nastaven jako vyváženě, na základě jako spravedlivé výměny a ten průsečík, podle mě, to je ta správná výzva. No, no a plus nějaká jako příjem kvalitních lidí. To je úplně, dejme to nebo úplně všechno je priorita, v tom, co tady říkám. Ale máme směrnici, která, která říká, že pokud vidí personálista schopného člověka, mi mu štíka, mm-hmm. tak je potřeba ho vzít vždycky.
1: Za každou cenu. Za každou cenu. Mm-hmm.
0: taková štíka přijde do firmy a co udělá štíka v rybníku? Plave rychle. No a rozvíří ty kapříky. Ano, 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 a najednou ti kapříci, který tam jsou v tom bahničku, tak najednou vyplavou na plur. Ano. No.
1: Prostě všechno se změní v té firmě. Nebo ne všechno, ale prostě rozvíří ty vody. Jako no. Tak, přesně tak. Firmní kultura se lehce nějak
0: přizpůsobí a trošku změní. Že? Takže je potřeba jako dávat furt, jako, že. T- Překonávat výzvy a že je možné dělat věci lépe. Ano. A když člověk je zacyklen ve, stereoty, ve stereotypu, ani do toho pak nabrhuje. Překonávat
1: stereotypy, ano, to je ten obrad, který jsem hledal. Ano, jo.
0: tak to je přesně ono. Tak tomu jsou dobré
1: ty štíky. Tomáš, já mám poslední otázku ještě pro vás, než skončíme tady tenhle rozhovor. A zmínili jsme tady knížku Blue Ocean Strategy. Jako mhm. za mě je to. TOP 10 business knih, které doporučuji, taky na svém webu bohatidikyrealita.mada.vojnar.cz Ale co čtete teďka v tuto chvíli a co byste doporučil někomu, kdo se teďka na nás dívá a chce se stát investorem, jestli je taková nějaká knížka. Může to být business kniha a může to být i kniha, která nemá z businessem nic společného, pokud teda jste vášní výčtenář. Já jsem to takhle jenom z toho pochopil
0: někde dokonal. Uh, velmi dobrá otázka. A tvojím asi jinak, než očekáváte. Nebo nevím. A rád čtu, rád kupuji knihy. Bohužel se nevinu tomu tolik potřebu, protože priority v mém životě jsou nejenom o mně, ale i o partnerovi a tak dále. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že si myslím, že předtím, než člověk vůbec cokoliv začne dělat, tak musí získat určitou, řekněme tomu, třeba sebe lásku, nebo musí znát svoji hodnotu a. Principy, obecní principy. Mně uh, změnili život uh, nějaké knihy, konkrétně čtyři dohody od Jaroslava Duška, respektive to je ta toltecká moudrost, dejme tomu. Ono a tak přeložil, dejme tomu, nebo pomáhal. Uh, a vědomí podvědomí. Tam jsem si uvědomil, že když komunikuji s člověkem, tak. Každý má prostě jinou realitu jak když, každý vnímá ten svět jinak, každý si pamatuje historii jinak, protože prostě ten mozek si nezapamatuje všechno tak, jak má. A tím to, to, mě, to mě našlo, nebo našla, našel jsem se tam jako v komunikaci, v přístupu k lidem a tak dále. Čtyři dohody jsou perfektní, absolutně ve všem. Když někdo něco řekne, tak je to vlastně jeho realita, nemusím si to brát osobně. Ano, a tak to dál. určitě. Uh, mířit slovem přesně, že, což je v, v rámci šéfa a jeho lidí strašně důležitý. Uh-huh. Jako říct to, co chci tak, aby to ten člověk skutečně pochopil a ověřit si to, že to ten člověk chápe. To je prostě to je taky těžký. Takže to je nějak, nějaký základ. Pak bych ještě doporučil 100% knížky o zdraví a o, o všem možném, aby člověk byl v klidu, aby se mohl věnovat tomu, čemu chce na 100%. A pak, když chce třeba investovat do nemojitostí, investovat. Já teda hodně... Já neštu konkrétně investiční knihy, čtu rozvojové knihy ve smyslu třeba Jak udělat s dobré firmy skvělou. Uh-huh. To je velmi dobrá kniha. Kolec. Ano, Blue Ocean, jasně. Blue Ocean, Red Ocean. Před, předmok, přemýšlím, co vám teďka poslední knihu. Já strašně moc uh, strategie marketingová strategie 20 byla úžasná kniha. Tam je ukázala jako pohled na množství marketingových aktivit, které se dají dělat. Není to jenom o volání není to jenom o pětíčkách.
1: Mm-hmm.
0: Uh, investování. Já si myslím, že o investování samozřejmě můžek přečíst knihy. Uh, ale spíš bych udělal průzkum trhu Aha. a podíval bych se tak, co se nabízí a kde a za jakou cenu. Potom, co se pronajímá, kde a za jakou cenu, udělal bych mezi tím nějakou korelaci. jestli prostě tato lokalita má lepší výnos než nějaká jiná, třeba když už by to... Jo, jo,
1: jo. Já vždycky doporučuju v klubu bohaté díky, dali tam, když děláme, děláme prostě webináře, které jsou live a společně s lidmi vyhledáváme nebo díváme se děláme analýzu lokalit přímo. Kdy já prostě přijdu a říkám, to nejdůležitější je prostě během pár minut poznat, jestli ta lokalita je dobrá, není dobrá, tady je tabulka, tuto to vložím, nevložím, a ověřit si ty data, mm-hmm. znamená telefon a mluvit s makléřem, případně tam do té lokality je. takže co, člověk tím. nejvíce získá tou praxi stejně. Uh-huh. Jo, musí mít nějaký základ, musí vědět, co mu má splňovat vlastně ta investice, uh-huh. což je uh-huh. strašně důležité samozřejmě, protože mu to nasměruje někde, ale hodně lidí právě se hodně uchyluje k, k něm, a k různým kurzům a mentoringu, místo toho, aby prostě zvedli telefon a opravdu tam jeli. A tak se.
0: Což mě připomíná, že rozečtenou knihu mám nová doba, uh-huh. která napsanej, napsali šéf personalistiky Google.
1: Uh-huh.
0: To je strašně zajímavá kniha. Samozřejmě, je to hodně o.
1: Já znám knihu o Google, je to jak funguje Google, ale je hodně o náboru lidí právě. Ano,
0: ano, tak tam je ten proces náborové, to je strašná inspirace. Já říkám, že a pokud by si někdo měl třeba nějakou moudrost třeba ode mě, tak jako ne úplně věřit všem knihám, které se vydají. Toplně, to úplně, to bych se podepsal. Tak a dokonce existuje studie, že o co víc tu těch knih motivačních a já nevím jakých, tak o to méní úspěšný jsem. Existuje na to nějaká studie, jo. Já jsem teda nečetl a říkal mi to jeden kamarád, je takový analytický a všechno tady jako má Protože někdo si přešte takhle se prostě chováme u nás k zaměstnancům a tak nám to funguje a je to úplně úžasný. Ježe to funguje jim, oni to cítí, oni to mají v srdci, ta energie proudí z nich.
1: Každá kniha je z nějakého pohledu. Tak,
0: ne? přesně tak a oni tomu věří. Já jsem úplně jiný, že? Něm bude fungovat něco jiného. Přesně tak. Protože by přesně. si měl podívat na sebe, na svoji silnou stránku, na to, jak to cítí a to by měl prostě dělat a Super pak třeba napíše knihu, aha. jak to dělat třeba tomu. Mhm. Ale už to tak nebude fungovat vedle ve firmě, protože to není jako její srdce. Jo? Mhm. Takže univerzální návod podle mě úplně nefunguje, pokud nejsem v armádě.
1: Já bych viděl uh, univerzální návod a ten by byl, uh, pochop sám sebe a na základě toho udělej si připrav nějakou věc, projekt, budoucnost, jak se by se dělala přímo tomu danému člověku. A to je tak univerzální, až to je prostě úplně totálně neuniverzální, to se to nedá opakovat.
0: Knížky bych bral pouze jako inspiraci, ano. třeba pokud něco mě tam zauřeší nějakou věc tak a zrovna toto je dobrý a věřím, to, jako chytlo mě to za to srdce, tak to použiju. Ano. Ale ne jako dogma, pane bože, že když to dělají v Google takhle, musím to tak dělat taky, ano. tak bych to asi nebral.
1: Dobře. Tomáši, děkuji za ten rozhovor a my se teďka s váma loučíme. Děkujeme za sledování.